0: Podcast CBN. Bom dia, Maceió. Bom dia, Alagoas. Estamos começando mais um episódio do podcast que Acontece em Alagoas e hoje nós vamos tratar sobre o etarismo. E para ajudar na explicação deste assunto para você ouvinte, eu convidei a professora de Medicina da UNIT, Flávia Melo. Muito bom dia, professora. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Professora, para começarmos, o que é o etarismo?
1: Bem, o etarismo né, é uma discriminação contra indivíduos ou grupos etários com base em estereótipos associados à idade. Né? Então, é, é o que acontece muitas vezes com a questão é, do preconceito e discriminação contra o idoso, né? é, contra a pessoa realmente... É, ou quando ele está à margem, é, vamos dizer, do mercado de trabalho, né? A inserção desse público é mais difícil é, dentro do mercado de trabalho. Então, a gente chama isso de etarismo.
0: E já que a senhora citou o mercado de trabalho, qual a influência do etarismo sobre o mercado de trabalho?
1: É, geralmente, já é mais difícil... É, o mercado de trabalho né, abrir vaga para pessoas, principalmente no nosso país, com pessoas com mais idade. Né? Geralmente, inclusive, tem empresas que me proporcionam até a aposentadoria compulsória é, para o pessoal que já está nessa fase na idade acima dos 60 anos, né? que é uma coisa assim que preocupa muito, porque a gente, cada dia mais vem se invertendo, né, a população vem tendo menos filho e também tendo mais condições, é, mais tempo de vida, né, então a gente chama isso da revolução da longevidade, né, onde a gente, é, cada dia mais, aumenta mais o público idoso é, no nosso país, então assim, e aí começa, se a gente não tem mercado de trabalho para esse público, começam também algumas situações como é, transtornos mentais, é, Alzheimer antecipado nessas pessoas, por falta do que fazer e também por se sentir, é, por ter idade, mas ainda com saúde para trabalhar e para desenvolver, é, tanto intelectual como motora, mas é, muitas vezes excluído desse mercado de trabalho.
0: E a pandemia trouxe mais um rótulo ao idoso, que é o grupo de risco, que mesmo sendo verdade, coloca o idoso e colabora para o aumento do etarismo. É isso mesmo, professora?
1: É sim, né? A gente sabe que a mídia tem aí constantemente falando da questão da idade, é... Das pessoas com mais idades terem é, mais suscetível a ter a forma grávida né, do Covid-19. E também o que, é que a gente é, teve a nível de país. Se você fizer um levantamento dos decretos governamentais, né, foi logo é, banido é, a questão do. Foi permitido que esse trabalhador acima de 60 anos ele pudesse fazer o seu trabalho de forma virtual. Né? Então, com isso, também aumentou a questão do etarismo. Por quê? Porque muitas vezes a empresa, ela, na primeira oportunidade que ela tiver, né, ela vai é, fazer a suspensão de contrato justamente dessas pessoas que estão, é, vamos dizer, já afastadas pelo decreto. Então, assim, a pandemia veio ainda a tornar isso mais efetivo. né E, além disso, a questão da idade, também na pandemia, houve o distanciamento também dos familiares. né Aquela questão de, ah, eu vou, não vou é, visitar meu pai ou o membro da família mais idoso para não transmitir o vírus. Então, isso também... É, para essa população que já tem tanta é, tanto preconceito junto dela.
0: E, diante de tudo isso que já foi falado, como então enfrentar o etarismo?
1: É, a saúde pública né, já vem no nosso país. É, eu sou uma das defensoras do Sistema Único de Saúde. Né, e, desde que a gente implantou o SUS no nosso país, a gente vem aumentando essa questão. É, da longevidade né? as pessoas estão conseguindo chegar é, aos 60, aos 70 anos ainda com saúde e com disposição né? e aí é, o, como a gente pode enfrentar é, essa situação? Primeiro é você envelhecer saudável né? com qualidade de vida outra situação é você geralmente é, está inserido junto de algum grupo, né? O que também com a pandemia, é, respondendo à questão anterior, é, a gente teve muito prejuízo com a questão dos grupos que a gente trabalha dentro do, do Sistema Único de Saúde, que são grupos de idosos, grupo da terceira idade. Aí você vê a questão da atividade física também. É, as praias foram fechadas é, aulas assim que tinha academia ao ar livre mesmo pública, né, foram todas fechadas então você não tem o seu trabalho mais não tem atividade física nem você tem esse convívio mais com grupo então, é, cada vez mais a gente teve a questão da discriminação é, da pessoa idosa, né no, é, nesse período de pandemia, e aí para a gente é, enfrentar isso, né, também a gente é, surgiram algumas ideias é, dentro da academia, e aí eu posso até citar o exemplo é, da medicina da Unite que foi os foram os projetos de extensão que a gente criou um formato virtual, porque geralmente é, a academia né, ela tem um tripé que é educação, pesquisa e extensão então é, a gente conseguiu dar aula aos alunos de forma virtual né é, foi autorizada a pesquisa virtual também pelo Coneps que é o conselho é, de pesquisa do Ministério, é ligado ao Conselho Nacional de Saúde e a gente precisava é, continuar fazendo a extensão então surgiu a ideia de fazer alguns projetos de extensão no formato virtual e lá na medicina da Unite aqui de Alagoas a gente desenvolveu o telelongevidade longevidade Eu não sei se você já ouviu falar desse projeto que é um projeto que deu super certo voltado justamente para esse público idoso que estava durante a pandemia isolado sem o um convívio familiar sem o um trabalho né? E aí, a gente que é jovem quase surta... Imaginem né a pessoa numa certa idade... Que geralmente fica mais carente também... é Você isolado em casa, sem nenhuma ocupação. Então, assim, foi um projeto que deu muito certo.
0: Isso, e vamos falar dele agora. Porque envelhecer de forma saudável e com qualidade de vida... É consequência de um processo que envolve vários fatores. E o isolamento social imposto pela pandemia foi sentido especialmente por essa classe de idosos. Justamente por integrar o grupo mais vulnerável, eles tiveram restritos ao contato com os amigos, familiares e impedidos de atividades ao ar livre, como a senhora mesmo falou. E foi diante desse cenário que o Telelongevidade cresceu e nasceu também, né? Professora, então explique mais um pouco sobre esse projeto e como ele auxilia os idosos.
1: É um projeto, né, como eu já lhe falei, de extensão é coordenado pela professora Teresa Siqueira, que é professora do curso tanto do curso de medicina como do curso de nutrição da UNITE. Inicialmente a gente começou o projeto com alunos só do curso de medicina, hoje o projeto já ampliou para todos os cursos de área da saúde. E o objetivo do projeto é trabalhar com a terceira idade com idosos a partir de 60 anos a gente tem um Instagram do Telelongevidade, onde a gente tem na bio um link onde o idoso ou o familiar do idoso ele preenche esse formuláriozinho e aí ele é, aguarda o retorno da equipe do projeto para inserir é, o idoso dentro do projeto. E aí o objetivo foi justamente é, trabalhar com esse idoso, então a gente faz ligações, são ligações semanais e o interessante é a diferença etária, né, porque são jovens que estão ligando, né, estudantes de medicina e há uma troca imensa, imensurável nesse contato. Eles tanto fazem ligação pelo WhatsApp como ligações normais, se ele não tiver smartphone. E aí a gente liga para o idoso e a gente faz um resgate da história dele. As meninas é, iniciam com esse contato mesmo para saber quem ele é, o que é que ele quer falar, o que é que ele gosta, se ele gosta de ler, se ele gosta de música. E a gente tem um, um questionáriozinho que a gente vai preenchendo para fazer o perfil desse idoso e preparar um roteiro para trabalhar com ele. Tanto estimulando ele a momentos de alegria, de descontração nesse telefonema... Como também trabalhando a parte cognitiva desse idoso... Por ele estar em casa, sedentário, né, longe dos familiares... Então, é, a gente tem assim, relatos maravilhosos sabe, de idosos que dizem que fica... É o que está motivando ele o resto da semana... é Chegar na outra semana para receber o telefonema do Telelongevidade... É, de alunos também, que estão tá tendo uma experiência assim, maravilhosa. É, com certeza, a gente vai torná-los médicos mais humanos, né? porque a gente treina com esses alunos também o escutar, a escuta deles. Porque é, é muito difícil, às vezes a gente acha que é fácil escutar o outro, mas não é. Né? Muitas vezes a gente só quer escutar aquilo que a gente tem interesse. Né? e aí a gente treina muito também o escutar desses alunos, para poder entender o paciente. Né? Então, assim, o programa, eu sou, é, esse projeto eu sou inteiramente apaixonada, eu faço parte também, junto com a professora Tereza, mas é um projeto assim, que deu muito certo, agora a gente já começamos, iniciamos só com 10 alunos, e a gente não deu conta do número de inscritos, Fizemos uma nova seleção e aí abrimos para outros cursos de área da saúde e a gente já tem um cadastro enorme de estudantes que à medida que vão chegando os idosos a gente vai selecionando para fazer essa escuta.
0: Ótimo, um projeto muito bonito que pode ajudar essa classe de idosos que estão precisando muito dessa ajuda, principalmente durante essa pandemia, na qual eles estão meio que sozinhos. Os idosos que gostariam de participar da região podem se inscrever também ou precisa necessariamente estarem em Maceió?
1: Não, ele a gente tem, é, a gente abriu assim, ampliou esse projeto, inclusive. É, a gente está recebendo ligações, assim, de outros estados querendo participar né? e a gente está correndo atrás para ver se faz, se abre uma patente do projeto para a gente ampliar ele mais pra, é, com parceiros de outras é, universidades, de outras instituições de ensino superior, de outros estados, para que a gente possa ampliar mais o projeto.
0: Ótimo. Professora Flávia, muito obrigado por aceitar o convite para participar do podcast, esclarecer um pouco mais sobre esse assunto e falar mais sobre o TeleLongevidade, que tem ajudado aí muitos idosos. Muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço, Matheus, e estou à disposição para o que vocês precisarem para a gente estar tá conversando.
0: Assim, encerramos mais um episódio do Acontece em Alagoas. Para mais informações e notícias sobre o que acontece no Estado e no Brasil, não deixe de acessar o nosso site cbnmaceo.com.br. Você também pode interagir conosco através das redes sociais. É só procurar pelo CBN Maceo no Instagram. Também você pode sintonizar na 104,5 e ficar por dentro de toda a nossa programação. Eu vou ficando por aqui e eu lhe espero no próximo episódio para você ficar sabendo o que acontece em Alagoas. Até a próxima. Podcast CBN.